0: Vítejte u rozhovoru s Igorem Orozovičem. Igor je český herec, hraje v Národním divadle a na několika dalších scénách. Do jeho hereckého portfolia ale také patří film jedině Tereza nebo seriál Polda. Je toho však mnohem více. Výtvarné umění, tanec, hra na klavír, hudba a zpěv. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Sedláčková a vás pane Orozoviči u nás vítám. Dobrý den. Ví se o vás, že máte srbský původ. Váš uh, dědeček je ze Srbska. Jaký je váš příběh vaší rodiny?
1: <laughs> tak dědeček jako bosenský Srb. Uh, oni tam hrozně řešili, že Samozřejmě tu, tu, tu příslušnost se narodil v takové malý vesničce u Sarajeva, vlastně skoro součást Sarajeva to byla. A byl potom u partizánů, Během druhý stový války a hruba v 16 letech potom šel sem studovat v rámci výpomoci, jak to byl socialistický blok těch zemí, tak vlastně si vypomáhali, protože tam to bylo hodně zničený, takže vlastně šel studovat sem a tady už pak si našel babičku a zůstal tady.
0: A vaše rodina se rozhodla nevrátit?
1: No, tak uh, on tady fakt vystudoval jako vysokou školu a všechno, babička byla odsud vlastně, nebo ona pochází z hranice jako s Polskem, asi vlastně z Moravy, ale byli tady v Praze, ona tady měla práci, ona byla pediatr, tady určitě ta příležitost byla mnohem větší, než fakt tehdy, tehdy v té, jako ještě Jugoslávii a pak vlastně to bylo takový složitější nějak politicky, úplně nevím, jak to přesně bylo, ale jak tam byl tyto Kdo už se nevrátil v nějaký moment, tak pak se jakoby nesměl vrátit, protože zase byl jakoby politicky nevhodný. Tam to bylo takový složitější, takže on se vlastně podíval zpátky někde až v 90. letech. No.
0: A váš příběh je jaký? Kdy jste zjistil, že chcete být hercem?
1: No, to já jsem to, jsem to ještě nezjistil ani teď, ale <laughs> to se prostě tak stalo přirozeně. No. Já jsem... Byl na GIMPLu, normálně na osměletém GIMPLu, Gymnáziu Budějovická a tam jsem šel kvůli tomu, abych byl veterinářem a fakt jsem to studoval docela jako biologie mi fakt šla a baví mě do dneška, ale trochu jsem se bál těch přírodovědných ostatních předmětů jako matika, fyzika, chemie, tady těch záležitostí a my jsme se vlastně na konci GIMPLu museli rozdělit na ty větve humanitní a přírodovědnou. Takže ta představa, že bych musel maturovat z matematiky, to jsem nedával, takže jsem načešel na tu na tu humanitní, kde mě stejně bavilo hodně, jako samozřejmě i dějepis, všechny tyhle ty věci mě zajímají. A měl jsem k tomu vlastně asi jinak nějak blíž. No.
0: A když jste stal poprvé na prknech, které znamenají svět, a co jste měl za roli?
1: No, nevím, jestli co znamenala svět ta prkna tehdy, ale... Jedna z vlastně z prvních divadel, co jsem dělal, bylo s naším turistickým oddílem, který dělá každoročně festival Čtrnáctka, protože to uh, skupina 14 prostě pod ní spad, spadá spousta turistických oddílů. Říkají tam hrozně pěkný, opravdu divadla, některý dokonce pak jsou i poloprofesionální, třeba Tatajumny dělali takový loutkový, fakt krásný věci a jezdili s po všech festivalech. Takže tam jsme začali, no a tam jsem vlastně i psal ty hry pro nás. A tak dvě vlastně takový větší. Jedna byla pravda o praotci Čechovi, která byla o tom, že Čech byl vlastně jenom takový tydít prostě a manipuloval ho pořád ten jeho bratr Lech. A vlastně to bylo z takové jako z vypočítavosti. No, tak, takže to byl takový příběh, tak to jsme hráli divadlo a potom jsme hráli takový poloutkový takový polomuzikál, kdy jsem zpracoval takovou loutkovou hru, kterou jsem našel někde v Antikvariátu. O jakým Kašparkovi, jako opravdu bost. a tak z toho byla taková velký drama, potom obrovský muzikálový. tam jsem dokonce hrál princeznu, tam jsem hrál vlastně ženu a dostal jsem za to cenu za mužský herecký výkon, takže to je takový paradox v té dnešní době, ale to už bylo to už je asi 20 let.
0: Ale vy dál píšete nějaké hry, vy se toho docela držíte?
1: Jo, tak nemám úplně jako to sebevědomí a chuť asi se do toho pouštět, jako vyloženě do psaní her nebo nějakých dramát, i když třeba někdy to zkusím, ale s kabaretem Kalambur, který už děláme 13 tři- let, 30 na ještě 13, tak tam si to vlastně všechno píšeme sami. Takže buď vznikají společně ty inscenace, že si to píšeme dohromady s klukama, nebo každý píše nějakou část, pak to různě pospojujeme, a nebo právě jednu tu inscenaci, to bylo Triptychondy voče tak tam jsme napsali každej vyloženě jednu aktovku, tak tam jsem třeba napsal operu Streptokok, tam jsem dělali hurbu hudbu a to je taková hodně zábavná opera, asi 40-minutová, tak na to jsem docela pyšnej. A je to taková grácka jenom jako no. No a hlavně spíš ty písničkové texty sám sobě, a tak mě vlastně ta malá forma baví víc. A stejně vlastně mám docela vztah ke příběhům. I do těch písniček se snažím vždycky vměstat nějaký příběh. Jo, až jsme dělali toho Bezrukýho Frantika, vlastně, což byl takový vrchol můj, i když hlavní dramatik ty inscenace byl Tomáš Dianiška, ale byl to takový můj velký projekt Dívadle pod Palmovkou. Tam jsem taky dělal částečně hudbu a byl jsem spíš takový jako mentor, supervizor toho celého projektu.
0: Jste u rozhovoru s Igorem Orozovičem a Kateřinou Sedláčkovou. Po písničce si dál budeme povídat o kabaretu Kalambur.
2: Chceš slyšet víc? Naleď vysílání rádia Vyšší hlas.
0: Vítám vás zpátky po písničce u rozhovoru s Igorem Orozovičem a my budeme pokračovat v tématu Kabaret Kalembur. Jedná se ve zkratce o představení s poetikou divadel Malých Forem i tradicí českého literárního kabaretu. Můžete však našim posluchačům představit víc, co tam mohou čekat?
1: Mm-hmm. Jo, tak právě, že samozřejmě je hrozně nebezpečný vždycky to nějak nálepkovat, že se řekne přesně divadlo malých forem, jako, nevím, že vycházíme třeba ze Suchýho šlitra nebo z Voskovce Vericha a nějaký Ypsilonky třeba, nebo něco takového. K tomu máme hodně blízko, nebo samozřejmě třeba Zimmermanům hodně, to je velká inspirace. Ale hrozí to, že se fakt člověk představuje, že to bude nějaký jako úplně starý, zaprášený, ale myslím, že jsme našli takový svůj směr, svoji poetiku. A i když třeba když jsme mysleli, že jsme hrozně konzervativní, tak vlastně ten konc, jak se ta doba teď tak jako převrací a právě je hrozně korektní, tak paradoxně ty představení, které jsou třeba sedm let staré a přišly nám hrozně úplně taková alegrácka, právě hrozně přizdí, nebo takový jako že jsme fakt jako i slušní, takhle, že jsme jako slušní, že to není žádný žádná divočina, jako třeba v Rubínu někde nebo takhle, tak najednou jsou hrozně nekorektní ty věci teď, které jsou sedm let staré, jako a to je docela alegrace, no. Ale jinak, teda, abych se vrátil k tak, tak prostě je to kabaret kde samozřejmě každá ta inscenace má trošku jinou formu, ale vymysleli jsme si takovou formu, říkáme tomu kvidoule. Ty máme čtyři zatím. A vlastně je to většinou poskládaný z různých písniček, který souvisí buď třeba i s tím, co předtím hrajeme za sketch, nebo ne. Někde je to úplně volný. Někdy to má nějakou třeba tenkou červenou linku, která to celý provazuje, někdy je to úplně pelmel, prostě kabaret, ale není to, že by vyloženě bylo jako písnička a nějaký sketch. Snažíme se tak jako propojovat, aby to byl organický celek. A pak bývá v druhý půlce třeba aktovka nějaká jedna, nebo taky máme instalace, kde to je jenom představení, jenom aktovka činoherní. Nebo pak máme ten triptych divoček, kde zase jste vyloženě hudební. Měli jsme už i muzikál, Kvidou Lady Kampo. Takže vlastně si s tím blbneme, no. A je to hlavní, hlavní co je, že se držíme, že jsme úplně autorský, že si píšeme texty i hudbu a všechno si děláme sami.
0: Vy tam jste vlastně s přáteli, s rodinou, ovlivňuje to nějak ten chod toho představení?
1: No, s rodinou tam nejsme úplně. <laughs> a Jirka Suchy, teda si vlastně Klárku klepáčkovou, se kterou jsme studovali všichni. Tak tu si teda vzal, ale už s náma nepracuje Klárka. A jinak, jaká byla ta otázka?
0: Jestli ovlivňuje nějak... Představení to, že vlastně hrajete s přáteli.
1: Jo, no tak hlavní, co to ovlivňuje, je to, že fakt to děláme 13 let a že to je tak intenzivní spolupráce dlouholetá, že jsme na sebe strašně naladěni na tom jevišti, jo, že My se třeba často tak už tolik nestíháme výdat, protože Milan šefuje divadlo v Brně, každý máme strašně moc práce, Jirka píše scénáře do seriálu a někam jinam. Jakože všichni máme hrozně moc práce a fakt se skoro nevidíme, ale jsme schopni prostě okamžitě, když jsme na tom vyšti nebo když se předtím sejdeme, nebo děláme ještě takový improvizovaný kalavečery tomu říkáme, tak jsme schopní prostě hrozně rychle se na sebe napojit. Víme, rozumíme si, nebo, a, nebo si i rozumíme v tom třeba, co, v čem se pohádáme, co nám bude vadit, nebo takhle to jako taky prostě k tomu patří a je tam toho samozřejmě hodně. Ale když pak jsme na tom je tak a to se nedá vlastně ani pojmenovat, čím to je, no, protože to se musí by vybudovat tou třináctiletou souhrou,
2: no.
0: Mimo kabaret Kalambur máte za sebou také momentálně vlastní koncerty. Co bylo nejtěžší na tom zorganizovat vlastní koncert?
1: Nejtěžší bylo asi pracovat s tou kapelou, kterou jsme dali dohromady, protože už nám není 20 všem a zaprave všichni mají hodně práce, musí taky řešit nějaké existenční věci, finance nebo takovéhle věci. A zároveň už není tak velká ta flexibilita. Jo? Že většina kapel, které vznikly, když těm lidem bylo kolem 25 a 20, že jo? nebo jako prostě v tom mládí, no? ještě možná méní, kolem 15, já nevím. I ten kabaret jsme založili jako náš jo. Když se setkávají lidi, kteří mají nějaké podobné vidění světa a společně chtějí něco stvořit a udělat. A vlastně kolem těch čtyřicítky, když už nám skoro je pomalu tak, nebo Jirka je mladší, ale už prostě jsou to hrozně silné, vyprofilované uh, osobnosti. Jako, a každý už má nějaký směr, už má něco rád, už si to vybudoval. Jo. A je hrozně těžký dát partu dohromady lidí, kterým to vidějí stejně, že jo? Jako, už jsou to dospělí lidi, kteří řeknou, ale mi to takhle nebaví, to můžeme bavit něco jiného, toho baví něco jiného. A je to jako těžký vlastně dělat na zelený louce, no. Buď by si člověk musel zaplatit ty lidi vyloženě, že mu to zahrajou profíci, ale já bych chtěl, aby to fungovalo jako živý těleso, což jako, zatím fungu... jako který spolu nějakým způsobem na tom chce spolupracovat, na tom projektu. Takže, což jako nakonec jsme to zvládli, ale bylo to někdy těžké. no. Mě přesvědčit třeba, když přijdu s nějakou písničkou s nějakým nápadem, že to je dobrý. Protože zároveň to je ale postavený na mý práci autorský, že jo? A je hrozně těžké z jejich pohledu to jako přijmout třeba a vidět v tom, že když to dobře naskoušíme a zaranžujeme, že z toho bude dobrá písnička. Ta lidská stránka je vždycky nejtěžší, no, nějaká jako organizace a tak to se, to se vždycky zvládne. No. Nebo peníze, to, se, to, to už jsou věci pro mě jako vedlejší, no, i když jsou taky důležitý.
0: Posloucháte rozhovor s Igorem Orozovičem a užijte si písničku.
1: Nalaď si nás na internetu a poslouchej nás v aplikaci. Stáhni si appkurádiat.cz z Google Play nebo App Store a poslouchej nás nonstop.
0: Vítejte zpět u rozhovoru s Igorem Rozovičem a Kateřinou Sedláčkovou na rádiu Vyšší hlas. My jsme skončili u koncertů a tam budeme i pokračovat. Vy jste si vybral Prahu, Brno a Ostravu.
1: Proč? Tak já jsem to dělal ve spolupráci se Suprafonem, se kterým chceme i dál zkusit spolupracovat. A tak jsme vymysleli tady ten koncept, že uděláme takový mini turné, kde si to vyzkoušíme, jak funguje, vůbec jak to vezmou diváci samozřejmě, jak je to bude bavit, nebo, nebo jak to bude mně, nebo nepůjde, jak to bude kapele. Jak bude celá ta organizace a jak, jak se to bude prodávat, to je taky důležitý samozřejmě, že kdyby člověk udělal 10 koncertů v Praze, tak je asi neprodá, že nevyprodá. Kortikon se strašně těžko prodává všechno. Jako. Takže jsme zvolili dva. Vlastně jeden, to mělo být původně, že bude jeden v Praze, jeden v Brně a jeden v Ostravě, jako v Ostravě samozřejmě, protože to je taky pro mě takový zpřátelný město, protože jsem tam pracoval několik let a mám tam hodně kamarádů a ty lidi si mě tam ještě z divadlo trochu pamatují, usnat. No a Brno to jsme zvolili prostě, si říkám, aby to nebylo líto, ale, protože je Brno, ale ne, e, protože to je vlastně třetí město, že jo, veliký, a našli jsme tam krásný prostor, kabaret Depeš. což je takový, jako vlastně hrozně Pěkný, něco jak u nás v Praze, to teatr Roaie, ale prostě takový udělaný do prvorepublikového kabaretu, ty sedačky, pěkný, je to tam fakt útulný, ale ten můj žánr se to docela taky hodilo. No a ten první koncert v Praze se vlastně hrozně rychle vyprodal, takže jsme pak přidali ještě druhý no.
0: Vy jste měl právě vyprodané koncerty, překvapilo vás to?
1: No... Tak v tom hudebním světě evidentně je to dost důležitý, jestli ty koncerty jsou vyprodané. ale tak jako ona, to taky byla docela práce, jakože ona to není, že člověk dá, dělám koncert a lidi si to vykoupí, to asi u někoho, kdo je známý, slavný, já, já v tom hudebním světě vlastně jsem úplně na začátku. Ten první nás překvapil, že se takhle rychle vyprodal, to jo, to jo, to jsme byli jako docela v šoku, protože se vyprodal, aniž bychom začali dělat pořádně kampaň, ale zároveň si myslím, že to byly hlavně ty lidi, kteří jsou majíma nějakýma fanouškama nebo mě sledují i díky filmu a divadlu, že jo? A... Pak ten druhý už jsme museli, jako ona se jako toho dělá PR, že jo, a vyžaduje to spoustu práce, aby se to, o tom ty lidi vůbec dozvěděli, aby je napadlo, že si to můžou třeba taky koupit lístky nebo takhle. No, ono to je jako jsem zjistil, že to je jaký docela drzina. Pak člověka štve, to je zajímavý je docela, že člověka potom štve vlastně, že nemůže dělat to samotné umění, protože musí řešit kolem toho tu PR a tu agendu, která vlastně zabere strašně moc času a je to strašný oplus.
0: Takže plánujete dál pokračovat ve své hudební kariéře?
1: Jo, no tak to by, to by bylo hrozné, to by mě zabili ty muzikanti třeba, který choráci to se mnou zkoušeli čtyři měsíce a ty, konc, ty energie vynaložený bylo strašně moc. Jo? Natočili jsme ještě ten klip, náušnice, písničku. A tak kdybych si chtěl udělat nějaký koncert jen tak, tak to jsem si mohl udělat v malostrenské besedě nebo něco takového. že jo? My jsme si to chtěli vyzkoušet v sami velkém formátu a máme domluvený na podzim nějaký další štace. Takže jo, to musí fungovat dál. To by byla škoda se s tím jako dělat a potom to zahodit. Plánuju pokračovat a těch koncertů snad bude hodně, doufám. A pořád se posledujeme, jak budou chodit lidi, no, to co se prostě teko neví, teď je taková nejistá doba.
0: Hudba vás doprovází vlastně v divadle, teďka ve vlastních koncertech, co pro vás tedy přesně hudba znamená?
1: Mm-hmm. No, tak pro mě je to takový jako Ventil Relax, uh, já jsem vzal takový projekt třeba teď uh, jsme hráli na letní scéně muzea Kampa Muzikal, nebo muzikal to ne, Marta, prostě představení Marta o Martě Kubišovi kde v první půlce je strašně asi 20 písníček, takový pásmo samozřejmě z jejího života, podobným duchu jako byl Verich nebo Meda. A to jsem vzal čistě jenom, protože vlastně hraju de facto jenom klavíristů. My tam jsme složená kapela z herců a já tam jsem klavírista a je, jako, je to strašná radost. Prostě je to šílená radost, že nemusím být vlastně na a mluvit, což je ta moje hlavní práce. Už jsem toho taky jako docela vysosaný někdy a hrát s kapelou živou muziku na jevišti, to je jako strašná radost. No mě ta hudba asi víc harmonizuje, než prejde, že když si vezmete, já vždycky říkám, že najvišší, když člověk hraje činohru, tak nebo aspoň já osobně, prostě pracujete s psychikou strašně moc a málo je těch veselých věcí, nebo spíš prostě jsou to různě těžké témata třeba, nebo jako prostě člověk pořád se v něčem vrtá a vrtá a, a je to takový až jakoby nezdravý, bych řekl někdy, a ta hudba, i když člověk hraje nějakou třeba smutnou písničku, nebo veselou, to je jedno, tak ho to prostě harmonizuje, uklidňuje i ta smutná, tak je to vlastně spíš terapie, funguje to mnohem víc jako takový jako harmonizační záležitost. I fyzikálně ta hudba rozechvívá, alikoval ty celé tělo. A mě to hrozně baví, no. Takže je to pro mě ventil, a nevím, kdybych to dělal jako hlavní práci, jenom pořád to, tak bych zase asi utíkal potom k divadlu, ono to bude vždycky tak jako propojený, si myslím.
0: Posloucháte rozhovor Kateřiny Sedláčkové s Igorem Orozovičem. Po písničce se vrátíme k divadlu a k filmu.
2: Z úsměvu monilízy malovaného barvami značky Dior je po ránu rozpačitý impresionistický mazanec. Ze včerejší
1: vášně alegrace je všední den a spěch do práce. Snídaně sní, se sní, pár frází noblesní, nenechala si tu nic... Hlavně všechno pozbírat, stihni tramvaj, mám tě rád. Napíšem si, všechno vem si. Nenechala si tu nic?
2: Nechala. Šest molekul vůně své. Na tři parfum. Tak voní hřích, sám jako kůl v lůně stá. smázla smích, drobky vásní na rtech snídaně. Sklínka ticha, zbytky křečí v nárdech, zložnice volá mě, vzpomínka lichá. Ex-libris doličný, saklela zlatník do laska lásce mouško zlato, dolčela lůček prostě to Nechala pod polštářem v matraci to se váře, jednu zná. Slečna Dior zůstala, jen v Diáři nová vůně ustala. V mém polštáři náhoda či záměr pást. V nížčí házlast zlatá záře Mám mě zmást. Začnu se třást, protože nechala pod polštářem v madraci, co se páře. Jednu znám nechala pod polštářem madraci, co se báže jednu zná už ní. Celový zlatník král, vládnul krásám, počúraný patník zbyl a zůstal sám, sám. Nevadí moje je. Vzpomínka i trofeje zahřeje a v čase skočí těla vůně, řasy oči. Vzpomínku s zachová krabice, zrezlá plechová, plná náušnic. Vzpomínku s pětivou zachová krabice, zrezlá plechová, plná náušnic. Zachová kravice, zrezlá plechová Plná náušní vzpomínku s pitivou Zachová kravice, zrezlá plechová
0: Vítejte zpátky u rozhovoru s Kateřinou Seláčkou a Igorem Rozovičem na rádiu Vyšší hlas. Skončili jsme u divadla a z divadelní scény bych se ráda přesunula před kameru. Chybí vám při natáčení okamžitá reakce diváků?
1: To ani ne, mě ne, jako protože já vlastně jsem takový herec i na divadle, že mě ty diváci za tolik nerajcují. Jakože někteří herci fakt vylezou na jeviště, když tam ty diváky, tak se začnou rozdávat úplně a to pro mě je to... Já mám radši, když jsem téma nejtěma světlama a cítím jenom jako anonimní masu a nejsem jako na tom, z toho úplně živý, jako, i když to je to samozřejmě strašně důležité, protože jinak by to nebylo divadlo samozřejmě. Na tom filmu taky máte jako vlastně nějaký ohlas, ono když je to legrace, tak my si taky odprdneme, prostě, že jo? nebo se odprde někdo za kamerou, nebo vlastně tam ta energie, energie tam lítá zase mezi těma hercema, mezi, jako mezi celý tím štábem, takže a mě vlastně divadlo baví právě kvůli těm energiím, který jako vznikají na tom jevišti a třeba i mezi tím divákem a hercem, ale to podle mě vzniká i u filmu, no, ale spíš mě tam u filmu nebaví to, že člověk prostě nemůže to ovlivnit tolik jako to divadlo, no, Neután, protože tam ovlivňujete celý tok toho představení, v rytmus, všechno a tady to zahrajete, Nějak, ale pak to někdo se stříhá, nějak někdo to nějak natočí a potom dá nějakou hudbu, kterou prostě to je nějaký psychologický známý efekt, že jak se tváříte, jak kolik dáte po to smutnou hudbu, tak to bude smutný. Když potáte veselou, tak vypadáte, že ten člověk je veselý. Ono to prostě. Takže tam má strašně moc dalších lidí vliv na to, jak to pak bude vypadat. U vlastně to naskoušíte, ale pak už vždycky cítíte, co jde ven a jak to vypadá a jako na čem pracujete. No, Takže tak. No. Ale zase samozřejmě u toho filmu mě to baví zase z jiných důvodů.
0: A už jste někdy zažil, že jste se viděl v nějaké filmové či seriálové scéně, kde jste si říkal, ale to mělo působit jinak?
1: No, vyloženě působit jinak ne, ale třeba mě jednou naštvalo, jsme točili takový filmeček o té štěpničkový pasce, to jmenovalo na české televizi. Já jsem tam hrál takového Estébáka, Padoucha a vymyslel jsem, že jsem takový úplně jemný tík, jako vokem, ale fakt strašně jako jemňoučky a měl jsem úplně přesně vymyšlený, jako, kdy ho chci dělat. A přesně to bylo, na no, režisérovi říkal jako, ale stříhač už ten to nevěděl, že se na to má třeba zaměřit, takže vlastně ten příběh toho tiku. potom jako já jsem nemohl ovlivnit, jako jestli tam bude detail na mě zrovna, když ho dělám, že jo, protože tam třeba zrovna byl detail na někoho jinýho v ten moment. A to jsem byl docela naštvaný, no, že jsem se s ním tak jako mazlil a potom vlastně člověk, ale samozřejmě pak člověk m, to, taky další kategorie, že to musí ještě umět prodat i pro tu kameru, no, možná, jako vědět, to některý herci umějí, jak tu kameru fakt na sebe úplně navíst a no, je to, je to, je to, je to úplně jiná kategorie.
0: Romantické komedie a kriminální seriály. Proč?
1: No, protože se nic z něho netočí dohromady, že jo, nebo jako nedostává těch nabídek jako na něco úplně zajímavého, jako je málo, nebo já je nedostávám, seriály mě už jako dost čtvou, ty myslím, ty, ty kriminální, to je prostě peklo, no, že se jako toho dělá hrozně málo, no. Nebo jako hrozně málo těch žánrů jiných, no. A když už tak je to fakt něco jako speciálního. A to prostě člověk taky se nedostane ke všemu, no. Romantický komedie taky dekonce, zase budu točit něco, úplně jsem říká, já to fakt nechci zase, ale zase tak je to práce prostě.
0: A litujete nějak odchodu ze seriálu Polda, v kterém jste vlastně strávil tři série?
1: Nelituju vůbec jako. Nelituju, protože já jsem odcházel v nějaký moment, kdy jsem fakt toho měl až až po krk, kvůli fi- nějakým, nějaký, jakože to bylo fakt fyzicky náročný, protože prostě jsem, to, to, to jsou 14 hodinovky, kde jsem v každém obrazu a pak ještě představení a pak zase stávat ve 4 v pět, Prostě mě to mě to, ne, mě to nebaví. mě to nebaví. A ve chvíli, kdy už se jako pro mě ten seriál jako na, na, naplnil, jako když už prostě jsme tam měli ten příběh u, nějakým pro mě už uzavřený. Už už bychom pořád měli to samý, tak jsem říkal, že už prostě, a oni vždycky říkali, že se už do další série točit nebude a pak zase přišli s tím, že se zase točit bude a já jsem chtěl zkoušet jiné věci. Takže díky tomu, že jsem odešel, tak jsem pak mohl naskoušet ten muzikál Lazaru z třeba Davida Bowieho, což je pro mě úplně nejlepší věc, co jsem kdy dělal takhle v tom žánru. Nebo jsem právě mohl udělat tu autorskou věc bez ruky Frantíka, což taky jsem měl v hlavě asi 10 let ten projekt. Takže to, kdybych točil seriál, prostě, který už jsem točil do 3 dva roky a točil bych ho další dva roky, no, tak mě to prostě jako nechtěl. Chtěl jsem zkusit něco nového a těžší, já vždycky říkám, že je lepší tou těžší cestou to je jako v, tady v tom, protože člověk může vždycky vzít, já nemám děti, takže nepotřebuji vydělávat peníze nebo takhle. No. Samozřejmě tak mě to střeba může štrat, že nemám tolik peněz, kolik bych mohl mít nebo že bych mohl mít byt, ale vždycky si říkám, Srovnávám to s tím, jako s čím jsem šel studovat tu školu, s čím jsem jako do toho na začátku šel. To je docela důležité si podle mě uvědomovat, no, protože spousta lidí se na to pak vykašle, a začne to brát jenom jako práci nějakou a, a jako vydělávání peněz. A to je vlastně škoda, protože pro mě je to podá trochu, by to mělo být to umění. No. Ale zároveň, třeba tek se, tek nejspíš se bude točit ještě jako ještě opravdu zase mezi tím natočili, já nevím, kolik z kolik, uh, těch dílů. A teď bude se točit zase posledních osm dílů a už říkali, že fakt už dních osm a tak tam možná se nechám ukecet, že právě to vezmu jako takový, takovou pro zábavu, že se zase vrátím, protože ty lidi byli super, jako to no. A hlavně mi povedí nači, když je to kratší úsek, než dlouhý prostě, no.
0: Posloucháte rozhovor Kateřiny Sedláčkové s Igorem Orozovičem. Ještě bude nějaká ta otázka o hmm. seriálu a potom se zeptám na cestování, tak si užijte písničku. My nejsme rádio,
2: my jsme vyšší hlas.
0: Vítejte zpátky u rozhovoru Kateřiny Sedláčkové s Igorem Orozovičem. Skončili jsme u seriálu a v něm bych taky ještě pokračovala. Vy jste se tedy vrátil na pár posledních dílů poldy a zmínil jste, že možná budete i pokračovat, možná vás uvidíme. Nicméně, jaké je tedy pro vás natáčení takového dlouhosáhlého seriálu? V čem je to dobrý?
1: Natáčení dlouhosáhlýho seriálu asi není dobrý jako v ničem podle mě, já jsem to, <laughs> nebo z toho uměleckého, hlediska, je to dobrý v tom, že je to stále příjem peněz a nějaká asi jako popularita. A to je to hlavní, jinak to přínos pro toho samotného umělce ani pro ten seriál není, že jo? Já osobně, když koukám na, na něco na Netflixu, tak se koukám na první sérii a pak už na to nekoukám dál, protože vím, že to už je jenom prostě vejvar. Že to už prostě ztrať, jo, většinou prostě to má power v ty první dvě série, má to tu hlavní myšlenku, se kterou to někdo šel dělat a pak už je jenom jako vařejí prachy. Takže takhle to prostě funguje. A já jsem vlastně dopoledy šel na začátku, taky, že to mělo být 8 dílů, pak přidělali dalších 16 a tohleto, tam samozřejmě na začátku člověk musí podepsat obci, že pokud to bude úspěšný, tak v tom musí pokračovat, že nemůže jim říct, že ne. Ale pak mi to přišlo, že už jsem se to naučil, jak to mám hrát a neměl jsem nouzi o práci. Kdybych samozřejmě měl nouzi o práci, tak je to geniální, že člověk má práci, je to normální práce, jako každá jiná. Ale já mám angažma v tom Národním divadle, dělám spoustu v jiných divadel. Chci třeba točit i jiné věci a nějak prostě mi přišlo, že to není moje úplně priorita točit něco, co vím, jak ty díly budou pokračovat pořád vždycky znova do kolečka. Vím, jak to hrát, už vím, prostě, jak to bude. No, jako. Ale říkám, to je jenom z pozice toho, že člověk je mladý, má jinou práci a nemusí honit peníze, jinak je to úplně normální. V Americe by každý dal že jo, za nějaký seriál takovýhle cokoliv, protože tam je ten trh jako úplně jiný a lidi jsou za každou práci šťastní. V Čechách máme celá v tom trochu výhodu. No.
0: Mimo práci rád cestujete a máte nějakou oblíbenou zahraniční destinaci, která stojí podle vás za navštívení?
1: Hmm. Taková každá destinace asi stojí za navštívení, to je problém. <laughs> ale já mám radši východ. Jo. Obecně mě to vždycky bavilo víc na východě, protože mě baví poznávat jiné kultury a mám radši takovou tu špínu nějakou takovou tu přirozenost víc cítit tu realitu než tu globalizovanou západní společnost, která jako je krásná všude, jako Španělsko, Francie, Itálie, krása. Taky tam ještě chci jezdit, ale vlastně mi to pořád přijde, že jsem v jedné zemi vlastně. No, jako <laughs> já, když se vezmu, takhle prostě. Hrozně těžký tam cítit něco autentické. To slovo autentické, je strašně důležitý. No. A na tom východě se to ještě taky líp spojuje s tou přírodou a s nějakým loukostovějším cestováním, což neříkám kvůli penězům, ale kvůli těm zážitkům, právě protože když stopuje nebo hledá místní vlak, kterým by se někam dostal, nebo já nevím co, nebo zaplatit nějakého neprofesionálního šofera, aby ho někam dovezl. Nebo něco prostě, že musí jako řešit, jak se někam dostane, nebo kde přespí, tak je to mnohem zábavnější, když si zabukuje na Airbnb bydlení, tak jako asi nikoho nepotkáte, protože si tam ubytujete, jdete tam vyspat a pak zase jedete dál, koupíte si lístek a zdar, bazar, letenku, já nevím co. Ale když to je, jako je trochu divočejší, tak to přináší ty zážitky a to je strašně důležitý podle mě.
0: A co Česká republika?
1: Jo, Česká republika, to taky my máme jako partu s právě se kterou jezdíme do hor. A teď už právě měli všichni taky víc práce a dětí, takže jsme nemohli podnikat ty cesty, jako dřív do Rumunska jsme jezdili hodně, nebo jsme byli i v Arménii, letos bych chtěl třeba do Gruzie. Já. Ale poslední tři roky jsme právě chodili naopak úplně, nebo čtyři možná, že jsme obešli celou republiku skoro kolem dokola podel hranic. Takže jako samozřejmě Čechy tam miluju.
0: Co vám nejvíc cestování tedy dalo?
1: No tak cestování, to říká ta hogenová, že, nebo tak, že cestování vlastně nejvíc pomůže v tom si uvědomit, kde člověk žije, kde má ty kořeny, jaký je. to tam, jako, protože to je to podstatné, jako, že, že aby to nebyl jako únik úplně, ale že pak se člověk má podle mě zase těšit zpátky a uvědomit si, co je špatně a co je dobře v té jeho zemi, nebo tam, kde chce být, nebo jako já teda, jsem takový, že nepotřebuju žít někde jinde než v Praze nebo v Čechách, mě to tady jako baví prostě. Ale nejvíc mi to dalo, to jsou ty nepřenositelné zkušenosti, no? ty zážitky potkávat ty kultury, takže pak člověk, když se tady řeší nějaký, já nevím, uprchlíci nebo nějaká jiná problematika, nebo i ta Ukrajina, kde jsme byli na Krymu, kdysi a v Oděse, projezdili jsme to tam vlakem, tak člověk tomu má úplně jiný vztah potom, když se to řeší na tom místě, no, nebo ten Balkán. Je, je to prostě... Uh... No prostě máte zážitky, které jako tady si to můžete přečíst v knížkách, ale když cítíte třeba na vlastní kůži střed kultur, tak pak můžete chápat, co to jako znamená, co hrozí, nebo naopak co třeba nehrozí, jak málo stačí, aby si nějaký kultury neporozuměly a když pak tady někdo říká, nějaké blbosti, tak vy řeknete, no jo, ale já jsem tam byla, a zažil jsem tohle, tohle, todle, tak vím, na co si mám dát pozor, nebo co si mi může stát, jakože ono.
0: A na závěr, máme za sebou mnoho otázek, ale máte nějakou otázku, na kterou se vás nikdo nezeptal, ale vy byste o tom hrozně rád promluvil.
1: To je otázka, ale musel bych si to zamyslet, nevím, jestli mám nějakou. O čem bych hrozně rád promluvil, je to, aby lidi nekřupali, prosím vás, popcornem v kinech, já to fakt nesnáším. A jsem schopný se opravdu hádat za to do krve, je to úplná kravina. Kina vydělávají na tom, 70% příjmů kine z popcornu a coca coly A není to tak, že já bych omezoval něčí svobodu, ale lidi omezují ostatních svobodu, když si neuvědomují, když v tichý scéně do otevřený pusty si házejí popcorn a křupa. Já to úplně nenávidím. A začíná se to dít i v artových kinech, že se prodávají bramburky, což nechápu prostě. Dobrý, tak to je moje, můj apel. To je hezká tečka, ne.
0: Ano, tak na závěr uvidíme, co si z toho posluchači vezmou. Nicméně poslouchali jste rádio Vyšší hlas a rozhovor Kateřiny Sedláčkové s českým hercem Igorem Orozovičem. Teď už si užijte písničky a s vámi se, pane Orozoviče, loučím a moc vám děkuju.
2: Taky díky a